0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Port von e .de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Weihnachtsausgabe bringen wir alle zusammen aus dem Team von e und sprechen über unsere Highlights der letzten Jahre in der Welt des E-Motorsports und schweifen sicherlich dabei auch gerne mal ab. Mein Name ist Lukas Schorms und ich begrüße euch hiermit zu dieser besonderen Ausgabe. Ja, ich habe es schon am Anfang erwähnt, alle mit dabei und damit begrüße ich Svenja König. Hallo. Hi. Und natürlich der Mann, der Gründer und der das gerade alles hier inszeniert hat, sage ich jetzt einfach mal Timo Baba, Hallo, Timo. Hohoho. Ho, ho. Und mein Vorgänger quasi, muss man ja wirklich so sagen, Tobi Blum. Hallo. Hohoho. Ho, ho. Hallo, Luca. Hallo, ihr drei, die auch da sind. Schön, die wieder hier zu sein hinterm Mikrofon. Und immer mit dabei natürlich ist Tobi Würz. Hallo Tobi. Hallöchen. Ja, Mensch, schön, dass ihr alle dabei seid, muss man ja wirklich so sagen. Stimmt das eigentlich mit Hallo, ihr drei? Nee, Hallo, vier, ne? Ja, aber es waren nur drei angeteasert, von daher
1: <lacht> darauf berufe ich mich jetzt. <lacht> Unterschlag mich einfach mal, ist in Ordnung. Ja, du warst doch nicht vorgestellt, Tobi, dann dachte ich, ich ja, das war natürlich bewusst. <lacht> Alles klar, Tobi. Ey, das ist so cool, hier wieder am Mikrofon zu sitzen und irgendwie Luca beim Intro machen zuzuhören. Hallo, liebe HörerInnen, ich bin wieder da für diese eine Folge. Frohe Weihnachten. <lacht> äh, <lacht> Mir geht es gut und jetzt, wo ich hier bei euch bin, noch viel besser. Oh, das war schön.
2: Das ist
0: ja? jetzt wirklich nett gesagt, ja. Seid ihr dann auch in Weihnachtslaune schon so langsam? Ich meine, für euch, die Zuhörenden ist ja schon der 24., von daher muss man ja spätestens dann in Laune sein, auf einem Zeitpunkt der 13.12., ja, da ist man schon sehr in der Weihnachtsstimmung, aus, zumindest aus meiner Warte, her. Ja. ja, auch hier in der Runde, ne, also Tobi Wirz hat gerade schon ein Foto in die Runde geschickt im Weihnachtspullover, richtig schön ugly Christmas-Sweater. Glühwein ist auch ein großes Thema gewesen, ja.
3: Genau, der Glühwein fließt in Strömen, also könnte nicht besser sein.
0: <lacht> Svenny, schon Plätzchen gebacken?
4: Noch nicht, aber Weihnachtsstimmung ist da.
0: Besser kann es ja fast schon gar nicht laufen.
4: Sorry, ich war kurz abgelenkt, hier wurde gerade der Glühwein <lacht> zum Tisch gebracht, das ist einfach ein toller Service.
0: Hä, wie, du hast einen Glühweinservice bei dir?
4: Ja, willst du oh. mal vorbeikommen? Der macht auch zwei Tassen, ich sag's dir.
1: Also,
2: wenn, wenn du, also, auf die Einladung komme ich nochmal zurück. Bin ich jetzt hier der Einzige ohne Glühwein? Nee, ich,
1: ich bin auch ohne. <lacht> ah, okay, na okay. gut. Dann müsst ihr zwar jetzt die Kontrolle über die Sendung halten, während wir drei abdrehen. Ja. <lacht> <lacht> na gut,
2: aber
0: ich denke, es wird trotzdem funktionieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir müssen ja hier die Seriosität breinbinden, sage ich jetzt einfach mal so.
4: Damit habe ich abgeschlossen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Dann lass uns doch mal loslegen, oder? Frohe Weihnachten, ab geht Ich habe im Intro gesagt, wir schwelgen so ein wenig über die Highlights der letzten Jahre. Und deshalb die Frage an euch, was wäre denn euer Highlight zumindest in diesem Jahr 2023? Formel E, Xtreme E, alles was euch so im elektrischen Motorsport so begeistert oder zumindest was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Also die Extreme E ist nie irgendwie ein Highlight gewesen, in keinem Jahr,
1: <lacht> erweise. Da habe ich auch jetzt nur irgendwie am Rande mitbekommen, was für eine Farce das äh, ein Saisonfinale gewesen sei. Ne? Timo, du hast, glaube ich, den, den Artikel geschrieben. War das irgendwie sehenswertes Extreme E-Finale? Also ich habe auch seit Längerem dann mal wieder einen kompletten Renntag verfolgt,
3: weil ich den eben gecovert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und an sich so, die Rennen, ja. Die sind okay, da passiert schon was, aber was ich da in der Gruppe auch geschrieben hatte, das war, bezog sich vor allem aufs Finale, ähm, auf den Fahrfehler von Laia dann, der dann halt sehr, sehr schwerwiegend war und den Titel gekostet hat. Aber ich habe auch kurz an die Szene gerade gedacht, aber ein Highlight war das natürlich jetzt nicht des Jahres. Ich würde mal sagen, für mich war so das positive Highlight der Dreikampf am Ende um die Formel E-Meisterschaft zwischen Evans, Cassidy und Dennis, der es ja dann am Ende gemacht hat, weil dass man wirklich drei Fahrer hatte, die über ja doch längere Zeit da nicht nur jetzt im letzten Rennwochenende irgendwie noch Chancen auf den Titel haben, so wie es öfter schon mal war, sondern eigentlich sich im letzten Saisondrittel eigentlich herauskristallisiert hat, dass es irgendwie auf die drei plus vielleicht Wehrlein hinauslaufen wird. Da haben wir so großartige Fahrleistungen gesehen, wie finde ich schon
0: seit langem in der Formel E nicht mehr. Von allen dreien. Auf jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, dieses London-IPRI-Wochenende war ja sehr spannend. Tobi Wirz, was war da so, so dein Highlight? London
2: war schon ganz nett, auch von der Location her. Mein absolutes Highlight ist allerdings unangefochten, mit ganz, ganz großem Abstand, Kapstadt gewesen. Ja. Wo ich ja dann auch die Location richtig genießen durfte. Also das war wirklich mega. Die Stadt auf jeden Fall. Das Rennen war auch super. Unheimlich spannend, bis dann der Antonio Felix da Costa da in der vorletzten Runde mit diesem Wahnsinnsmanöver jean eric Verne noch überholt hat. Also das ist für mich auf jeden Fall mit Abstand das Highlight des Motorsportjahres 2023. Wurde ja übrigens kürzlich noch ausgezeichnet, kurzer Einschub, dieses Manöver, was du gerade angesprochen
3: hast, war ja jetzt vor ein paar Tagen erst bei der FIA-Gala als Runner-Up, also als äh, zweiter Platz Action of the Year wurde es ausgezeichnet, über alle Rennserien mhm. hinweg, also äh, um das nochmal einzuordnen, mit einem kleinen aktuellen Bezug. Ja, hast du es gewonnen, die Abstimmung?
1: <lacht> jetzt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was das <lacht> also ich wäre nicht überrascht, wenn es ein Formel-1-Manöver wäre, weil es ist ja ein Formel-1-Manöver, ne? Ja, okay. Aber ich finde, diesen Move kann quasi nichts toppen. Vielleicht, nee, das ist das ich habe nicht alle so. Kandidaten gesehen. Rallycross ist auch nochmal spektakulär. Es war das Überholmanöver von
2: Fernando Alonso gegen Sergio Perez in Brasilien.
1: Ach, hier das mit den 5 cm. Ja, gut, aber
3: nicht von der Schwierigkeit her. Ne?
1: Ja, aber das hat naja. jetzt nicht so viel Skill gekostet. Also es war spektakulär, weil nach 70 Runden oder so, war so nah beieinander zu sein, ey, Hut ab. Aber das hat jetzt nicht wirklich fahrerischen Skill, also diese Action, die da gewählt wird, diese Aktion, die hat ja jetzt keine Fähigkeiten gefordert. Klar, so die ganzen Runden davor, ja, aber
0: hm. <lacht> Bias! <lacht> ja. Haben zumindest die meisten gesehen, sagen wir es mal so, deshalb vielleicht ja, konnten stimmt. da am meisten mitreden, deshalb. Ja ja wie war bei dir? Auch Kapstadt, London oder was ganz anderes?
4: Ich würde jetzt mal Berlin in den Raum schmeißen, weil ich glaube, das darf bei unserem Team nicht fehlen und ich habe mich ja diese Saison auch, um es positiv zu formulieren, zurückgehalten mit Formel E-Reisen. Von daher würde ich das mal vorne anstellen, weil ich dort eben vor Ort war, aber jetzt ohne Bewertung des, des Rennens selbst, sondern <lacht> wegen dem Event. Wegen der Destille. <lacht> ich weiß so nicht sagen, ja. ja.
1: Wegen der
4: After-Hour-After-Work-Celebrations. Genau.
2: Ja,
1: gehört auch dazu, <lacht>
2: My God. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, so schlecht war Berlin jetzt nicht, insbesondere Qualifying am Sonntag, wenn ich mich da zurück erinnere, wo dann überraschenderweise die beiden Abts Cupra im Finale standen. Tobi, was war dein Highlight des Jahres?
1: Also ich halte es dann ähnlich wie Svenny in Hinsicht von einer Reise oder überhaupt Reisen. Weil ich habe mich ganz und gar nicht zurückgehalten mit Wegfahren dieses Jahr. Und das war schon immer ziemlich cool, nach Rom zu fliegen und da mit dir, Timo, und Theresa zu zerlaufen in der Hitze von um die 40 Grad. Oh ja. War natürlich in dem Moment ganz schön unangenehm. Aber jetzt zurückblickend, war schon echt ein Highlight. Oder dann mit Tobi zwei Wochen später nach London. War auch ganz schön schön. Oder, wo war ich denn noch? Berlin? Monaco? Ist auch immer nett. Also ich glaube tatsächlich, ist jetzt ganz individuell natürlich, aber so dieses Wegfahren und dann an der Strecke die Formel E erleben, das ist wirklich jedem zu empfehlen, weil Formel E im Fernsehen zu schauen ist das eine, aber ich glaube so dieses Event drumherum zu erleben, gerade in London war das echt besonders, fand ich. Das ist, glaube ich, das, was, wo, wenn ich an Formel E 2023 zurückdenke, dann an irgendeine Reise. Ja, und wer hätte gedacht, dass Rom tatsächlich das letzte Gastspiel sein wird, das
3: haben wir da nicht erwartet.
1: Nee, oh
3: Gott, ja das stimmt. Wie traurig.
1: Bin ich echt auch traurig drüber, weil oh ja. Rom war wirklich immer so geil, das war so richtig Formel E, DNA, eine der letzten verbleibenden Straßenstrecken, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das jetzt nicht mehr im Kalender zu haben, ich verstehe natürlich die Sicherheitsbedenken, aber Bla. das ist
0: trotzdem schade. Also in dem Sinne, wenn du es jetzt so sehen möchtest, war es schon mein Highlight, wenn man damit zu sprechen kommt, ey, wirklich Rom, weil es halt wirklich das letzte Rennen war im, im Nachhinein vollkommen zurecht. Also hm. ja, schade. Die Umstände richtig traurig. Ich meine, dass es halt zu äh, solchen Unfällen kommt, das kann ja mal passieren, klar, aber je nachdem mit Änderungen, wenn die alle auch gewollt hätten, wäre sicherlich auch ein weiterverbleib von Rom im Kalender sicherlich möglich gewesen. Und mal ganz im Ernst, ganz kurz zum Thema Sicherheit, also klar, es ist ja wahrscheinlich
3: auch ein, einer von mehreren Gründen, ein vorgeschobener, klar, FIA steht für Sicherheit, aber warum gucken die Fans solche Rennen oder ja. auch Formel 1, weil es spektakulär ist und weil jederzeit was passieren kann, also am Limit irgendwie zu fahren, das Risiko einzugehen, das ist halt die Show dahinter. Und wenn du, wie die Formel E gerade, irgendwie sowieso viele negative Schlagzeilen hinnehmen musstest in den letzten Monaten und dein Produkt irgendwie nicht so in der Masse ankommt, wie du es dir vorgestellt hättest, wie es die ersten Jahre gewachsen ist, das Ganze dann irgendwie zusätzlich diesen Reiz noch zu nehmen, indem du sagst, wir fahren jetzt in Misano und im besten Fall bleibt mal jemand im Kiesbett stecken. Hm. So schlimm dieser Unfall war, aber das, natürlich bleibt das als ein Highlight, jetzt nicht unbedingt als positives, aber als ein Höhepunkt des Jahres im Kopf, diese Karambolage da, weil da echt das Adrenalin einfach mal so dermaßen hochging und naja, also gehört irgendwo zum Motorsport dazu, finde
1: ich. Ich bin halt bei der Streckenbegehung die Strecke mal rückwärts abgelaufen, weil ich irgendwie den Anfang verpasst hatte und dachte, ja, dann laufe ich den Teams halt entgegen in Rom. Hat dann auch gut funktioniert. Und während ich so die Strecke rückwärts abgegangen bin, dachte ich, ja, könnte man eigentlich auch machen. Warum hätte man Rom nicht eigentlich mal umdrehen können, damit du nicht den, den, den Bump auf dem äh Bergaufstück hast, sondern vielleicht ist die Linie dann in dieser Schlängelei irgendwie ein bisschen anders und dann ist es irgendwie dadurch sicherer. Dann hast du in der Bremszone ewig weiten Auslauf, da geht es halt einfach nur noch geradeaus bei der Straße, an der Tankstelle vorbei, <lacht> ist auch ganz lustig immerhin in Rom. Ich hoffe, dass sich die Formel E vorher mal über eine Rückwärtsversion von Rom Gedanken gemacht hat, bevor sie sich für Misano entschieden haben. Weil das hätte in meinen Augen auch funktionieren können.
3: Oder man kommt ja wirklich schon wieder ins Plaudern hier mit jedem Schluck weit mehr. Gerade gestern mit Lukas Di Grassi ja gesprochen und sein Ansatz, den er ja schon seit Jahren predigt, ist, warum fahren wir nicht auf so Kursen, selbst wie Paris oder sowas, mit modularer Leistung? Also, dass man halt softwarebedingt sagt, okay, man nimmt einfach weniger KW als auf einer Strecke wie, äh, weiß ich nicht, Portland oder so, damit man es halt noch fahren kann. Aber ja, weiß nicht, da die, die Formel E ist irgendwie da hinsichtlich solcher Ideen zumindest in den letzten ein, zwei Jahren relativ restriktiv, glaube ich,
2: gewesen. Ja, das soll ja mit der Gen 4 kommen. Ja, Dass es unterschiedliche Leistungsmodi ja. und auch sogar unterschiedliche Aerodynamikvarianten geben wird. Einmal ein high downforce paket und einmal ein Low-Down-Force. Muss man dann mal halt abwarten, aber der Nachteil ist, es sind natürlich noch drei Jahre, bis wir das tatsächlich auf der Strecke sehen werden.
1: Ja, und, ja, und, und ich verstehe auch nicht, also das mit der Aerodynamik, klar, das muss entwickelt werden, das braucht Zeit und sowas, aber du kannst ja jetzt schon die Leistung einfach anpassen, du musst einfach in der sportlichen Arbeitsgruppe, das stelle ich mir jetzt so vor, die Köpfe zusammenstecken, dich drauf einigen, okay, wir fahren nächstes Jahr Paris, Rom, irgendeine andere zu kleine Strecke, dann halt mit weniger Leistung, du musst du technologisch gar nichts umbauen, du musst dich einfach nur politisch drauf einigen und dann kannst du die Leistung reduzieren für so Strecken.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Hersteller gibt, der sagt, wir haben den effizientesten Antrieb im Feld, der insbesondere bei hoher Leistung sehr effizient ist. Da haben wir einen Vorteil. Warum sollten wir den abgeben?
3: Ja, ich habe auch direkt an Porsche gedacht. Modlinger, der da lobbyieren wird und
0: Jaguar sicherlich auch. Mhm. Mahindra wird es feiern. <lacht> ja, ja gut, die Frage ist aber in dem Sinne was nützt ihr eine Rennserie in die sich ja eigentlich von Grund aus her ja auf die Fahne geschrieben hat, wir kommen zu euch und nicht, ihr müsst zu uns kommen das ist halt so ihre DNA zu verlassen würde ich jetzt mal wirklich so sagen, weil wenn es im Endeffekt keiner sieht und im Endeffekt ist die Formel eher dadurch erfolgreich geworden, dann bringt es ja nicht den besten Motor oder den, den besten Antrieb zu haben, um dann zu sagen ja okay, wir sind jetzt die beste Marke, dann bringt es ja marketingtechnisch natürlich auch nichts, wenn es einfach keiner sehen möchte und keiner sieht
2: auf der anderen Seite, Mexiko beispielsweise, eine permanente Rennstrecke liegt in der Stadt, ist ein großer Erfolg, ja, da ist das Forosol immer komplett
0: gefüllt, obwohl die noch nicht mal einen mexikanischen Fahrer dabei haben, ja, da funktioniert es ja offensichtlich. Gut, die Mexikaner sind aber grundsätzlich Motorsport verrückt, deswegen äh, würde ich jetzt das, ja, würde ich fast schon in dem Sinne ausklammern, also die Frage ist halt, wie gesagt, in Europa ist es halt, finde ich, fast schon das Hauptthema, dort die Leute an die Rennstrecke zu bekommen und wenn es halt viel mehr jetzt auch in Misano fährt, wird der Erfolg jetzt vielleicht nicht ausbleiben, aber zumindest das Rennen wird deutlich weniger besucht werden als in Rom. Das steht auf jeden Fall mal fest.
1: Ja, und wie du es richtig sagst, um Misano herum ist ja nichts. Ja. Also da ist San Marino, das ist das nächstgrößere. Größere. Ich habe gerade mal die italienische Karte aufgemacht. Du kannst aus Florenz und Bologna noch halbwegs gut dahin kommen. Pisa ist auch nicht um die Ecke, ist einmal quer über den Stiefel rüber, aber ist auch noch irgendwie okay. Aber der Großteil der italienischen Bevölkerung wohnt halt irgendwie um Rom oder in Rom drin, herum. Das war kein Satz. Äh, <lacht> <lacht> irgendwie, Ich sehe das auch nicht, dass Misano nächstes Jahr ausverkauft sein wird. Und, und das ist noch ein anderer, anderes Argument, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Marketing-Effekt für die Hersteller größer ist oder so groß ist, wie er ist, aufgrund des Erfolgs in der Formel E oder eher aufgrund der Präsenz in den einzelnen Ländern. Und wenn die Formel E eben in Rom-Präsenz zeigt, statt in Misano, ist, glaube ich, der Marketing-Effekt einfach größer, weil du kannst es verkaufen. Boah, Rom, ewige Stadt, cool, 2000 Jahre alt und Porsche gewinnt da oder Jaguar gewinnt da oder überhaupt fährt da mit, meinetwegen. Ich bin mir mit Misano, um einen Strich drunter zu ziehen, auch, nicht, auch echt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist für die Formel E. Immerhin ist sie in Italien, aber ich wäre Befürworter von Rom.
2: Dazu passt der viel zitierte Spruch, egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht>
1: Oder so, genau Wie wär's denn mit dem Formel-E-Rennen auf Sardinien? So im Rahmenprogramm der Extreme E ja. oh. Oh. Oh.
2: Auf dem Truppenübungsplatz
1: <lacht> Genau Einfach ein bisschen hier die Dummtüch-Jungs über die wir in der Vorbesprechung gesprochen haben so ein bisschen Autotune und lustige YouTube-Videos dazu machen Einfach die mal ranlassen an den Antriebsstrang von Nissan und mal ein bisschen, bisschen größeren Federweg machen und dann schauen wir mal was wird was wird? Danke, Svenny. Danke.
0: Oh. Gerne. <lacht> oh Gott. Aber einmalige Sache. Okay. Machen wir so. In welchem Land, Luca, du konntest ja immerhin,
1: anders als ich, ein bisschen über einen den rand blicken. Wo sollte denn die Formel E in deinen Augen hin?
0: Was fehlt noch auf der Elektrolandkarte? Also ich finde ja zumindest, und da kann man wieder in Erinnerung schwelgen, USA, klar, ist für die Formel E auch ein großes Thema. Jetzt fährt man ja in Portland, was ja eher, muss man eigentlich schon auch sagen, fast so eine Misano-Lösung für die USA ist. Denn man hat mhm. ja eigentlich vorher schon eine schöne Rennstrecke, ja. nämlich mit Long Beach. Deswegen, warum nicht da wieder zurück? Ich würde es feiern. Long Beach fand ich immer cool. Oh ja, das waren gute Rennen.
1: New York war für die Skyler natürlich mega. Ne? Aber Miami, stimmt, gibt es auch Miami. noch.
3: Miami, oh. Das war auch eine geile Strecke, war ja nur das eine Rennen. Mhm. New York, ja, gut, die Skyline war halt New York, von daher auch cool. Aber mich haben die ersten in Saison 1 und dann zwei Long Beach noch die Rennen auch mehr begeistert als jetzt New York. Wobei es war, es hatte trotzdem Formel-E-Charakter, also immerhin. Das stimmt. Aber es wird ja gemunkelt, dass im übernächsten Jahr, also 2025 im Rennkalender wieder ein, ich nenne es jetzt einfach mal Juwel, ein US-Juwel im Kalender dann auftaucht. Ob das jetzt Los Angeles ist, was immer mal wieder kolportiert wird oder was auch immer, wir werden sehen. Aber Portland ist für mich auch keine, keine
1: Dauerlösung. Ich bin gespannt, was die sich unter einem US-Juwel vorstellen. <lacht> Daytona. Daytona wäre schön, aber ich, ich fürchte, dass es dann eher so, weiß nicht, weiß wie heißt die Hauptstadt von Montana ist? Irgendwie sowas. Boise, Idaho. So Orte, die man irgendwie mal gehört hat am Rand, aber nicht so wirklich kennt. Ja, aber
0: wie gesagt, also USA, würde ich mal sagen, erreicht man ja fast schon wirklich die, mit die meisten Leute, zumindest in dem Spektrum. Nordamerika, gut, wenn man jetzt natürlich nach Südamerika geht, da finde ich aber Mexiko fast schon da das perfekte Beispiel, dass es halt auch auf einer Rennstrecke funktionieren Boah, kann. Du willst aber nicht sagen, dass Mexiko Südamerika ist. Ja, zumindest in dem Sinne würde ich es jetzt mal einfach mal dazu zählen Alles außerhalb der USA und Kanada. Von daher, ja, also wie gesagt, ich traue da halt aufgrund dessen, weil die Indica da ja auch immer da fährt. Da muss ich immer da denken, ah ja, wie war das doch schön, Formel E in Long Beach. Ich würde es feiern, vor allen Dingen, weil es auch einfach funktionieren würde. Also mittlerweile könnten die auch die ganze
1: Indica-Strecke fahren. Ja, eben. Was ich ja richtig gut finde nächstes Jahr ist die Rückkehr nach China, weil das ist auch noch so ein Riesenmarkt, genauso wie die USA. Um Elektroautos in China zu verkaufen mit deiner Serie, musst du in China ein Rennen austragen. Deswegen finde ich gut, dass es nach China geht im nächsten Jahr. Wenngleich das natürlich auch keine Straßenstrecke ist in Shanghai.
2: Ich freue mich aber auf Tokio, muss ich zugeben. Denn das sieht oh, echt ja. interessant aus, was sie da vorhaben. Es ist so ein Messegelände. Und sie werden nicht wie in London durch die Messehalle fahren. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall interessant zu sehen sein wird. Würde ich tatsächlich auch gerne vor Ort mal sehen. Aber nächstes Jahr ist nicht drin. Das ist ja an Ostern übrigens, falls ihr es noch nicht gewusst
1: habt. Ja, wer sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Irgendwann muss man ja einen Termin finden. Ja, aber da ist auch jetzt schon klar, dass da keiner Motorsport gucken wird an dem Wochenende, oder?
4: Na ja, an dem Wochenende schauen Leute auch Fußball, also...
1: <lacht> ja, point. Ja. Ja. Ich weiß jetzt ich kann auch natürlich auch nichts über den Stellenwert von Ostern in Asien, ehrlicherweise. In Europa schaut jedenfalls zu der Zeit, wo Tokio starten wird, auch niemand Fußball. Das ist halt Zeitverschiebung und Feiertagswochenende. Ist irgendwie ungünstig. Mhm. Immerhin
3: ist das Rennen ja wahrscheinlich irgendwo Richtung, weiß ich, 9, 10 Uhr vormittags oder so, also zumindest nicht nachts. Ah, okay, gut. Nur ist die Frage, ist es dann an dem Samstag oder ist es den Sonntag? Samstag, ja. Samstag, okay. Naja, da ist zumindest noch nicht Ostern offiziell. Also, ich
0: habe jetzt mal eine ganz <lacht> schnelle Suchmaschinenanfrage gestellt und es kam zumindest raus, dass Ostern in Japan noch weitestgehend unbekannt ist. Also, von daher <lacht> ja. ist, das ja, gut, zumindest Dank. mal ein Grund.
4: Ostern ist ja ein sehr christlicher Feiertag. Ich glaube, die Anzahl von Christen in Asien ist im Vergleich zu anderen Religionen nicht unbedingt enorm.
0: Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. <lacht> <lacht> Gibt es noch Strecken, wo man jetzt sagt, oder zumindest in der Vergangenheit, wo man sagt, zum Beispiel, die will man unbedingt zurückhaben, wie man, die man vermisst, zumindest aus eurer Warte heraus? Ich, ich überlege jetzt gerade mal so ein bisschen.
3: Oh, da machst du aber die Büchse der Pandora auf. Bern und Zürich. Svenny und ich wollten ja.
4: Ich wollte es nicht sagen, Chomibé, <lacht> aber ich glaube, wir haben das Gleiche gedacht.
2: <lacht> Haut raus. Svenny und ich haben ja immer noch eine Verabredung in Punta del Este, wenn die Formel E dann nochmal fahren ja. sollte. Oh mein Gott, ja. Oh. <lacht> das
4: wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Ich fürchte aber auch. Das wäre einfach toll. Und ich fand aber ehrlicherweise auch die soul sehr geil. Also mit diesem Stadion und so, das war eigentlich sehr Stimmt. charmant gelöst.
1: Oh ja. Wenn
0: es auch gefüllt gewesen wäre, das Stadion, wäre super.
4: Ja. Das war ein
0: <lacht> gewesen. <lacht> oh, Punter hatte ich ja ganz vergessen, ey. Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn man sagt, man fährt durch ein großes Stadion durch. Ist dieses Stadion gefüllt? Wenn es nicht so ist, ja, das sieht manchmal dann doch sehr traurig aus. Aber Punta der Este hat auch vor den Bildschirm immer sehr viel Laune gemacht. Unabhängig von wie die Rennen waren. Warst du dann nicht Fahrer, während ich deine Sim-Races kommentiert
1: habe, Luca? Ja, In richtig. Punta der Este unter anderem. Richtig. Da, da klingelt es. <lacht> äh, Birmingham Super Prix. kennst du noch? Ja. <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. Daher kennen Luca und ich nehmen Und ich uns nämlich. Äh, warst du, glaube ich, auch gar
0: nicht so schlecht in Punta del Este, sage ich jetzt nee, einfach mal. ohne mich ich, dran zu erinnern. Ich weiß das Ergebnis nicht mehr, aber es dürfte zumindest einer der besseren Rennen gewesen sein, ja. So, Timo, du musst auch noch sagen, was du vermisst.
3: Ja, ich gucke mir gerade hier diese, es gibt auf eformel.de ja tatsächlich unter Fahrer und Teams auch einen Menüpunkt Strecken. Und da sind alle Strecken aufgeführt, die es jemals gab. Und ich habe gerade mit Strecken festgestellt, dass da zum Beispiel der Monas-Circuit von Jakarta drin ist, die es ja nie gab, also wo nie ein Rennen stattgefunden hat. Das sollte ich vielleicht mal entfernen. Aber ich habe hier schon einige Tabs aufgemacht mit großartigen, legendären Strecken. Ich habe ja gesagt, Büchse der Pandora, Luca, du wolltest es nicht anders. Also.
4: Ich wette, Putrajaya ist dabei.
3: Putrajaya ist natürlich <lacht> dabei.
4: Natürlich. Es gibt nichts, was mehr Timo schreit als das.
3: <lacht> ja, es sind viele der alten Strecken. Zürich, Karl-Marx-Allee. Was für ein kurzer, mm. geiler Kurs. Total simpel, aber hatte richtig Formel-E-Feeling damals in Saison 2. Dann unbedingt dabei die beiden Strecken in Santiago. Vor allem die in Saison 4 war es, glaube ich, die erste. Da sind sie ja nur einmal gefahren mit dem ersten Tachita-Doppelsieg damals. Stimmt. Parque Forestal, Ciudad de Santiago. Dann sind sie danach ja im O'Higgins Park gefahren. Für mich auch eine großartige Strecke. Mhm. Mit ganz vielen tollen Manövern immer. Putrajaya, klar, musste kommen. Ich fand Buenos Aires toll. Die beiden Schweizer habe ich schon genannt. Aber dann auch von den neuen Strecken. Wir haben lange über Rom gesprochen. Aber Cape Town, also... Der, der Kapstadt-Eprit, das ist schon was, das gibt es ja nächstes Jahr leider nicht mehr. Und die zählt für mich auch äh, zu den besten ever, wenn ich ehrlich bin.
1: Was haltet ihr denn eigentlich von der neuen Tempelhof-Version für nächstes Jahr?
0: Fan oder nicht Fan? Fan. Ich, ich lasse mich überraschen, aber zumindest das, was man so gesehen hat, auch würde ich mal sagen Fan, auf jeden Fall. Okay. Ich bin gespannt. Also sie ist ja ähnlich wie vorher. Svenny Mhm.
4: Ja, ich bin auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, wenn man so eine große Fläche hat, wo man wirklich frei überlegen kann, was man tun will, dann könnte man ein bisschen kreativer sein. Also du hast halt an keinem anderen Ort einfach so viel Platz, um eine Strecke zu machen, die an anderen Orten einfach dadurch, dass Häuser da stehen, Straßen so sind, wie sie sind, nicht machbar ist. Andererseits bin ich sehr dankbar, dass sie sich überhaupt was Neues haben einfallen lassen. <lacht> ähm, also gemischte Gefühle, ehrlicherweise. Aber ich glaube, ich bin damit irgendwie allein, ihr seid alle so positiv.
3: Nö, ich sehe das wie du. Also ich fand Berlin nie sexy, äh, den Tempelhofkurs und finde ihn auch nach wie vor. Die haben ja nicht viel verändert. Also im Prinzip haben sie die Schneckenkurve weggenommen, was für mich eigentlich so die einzige interessante Stelle früher war. In den ersten mhm. Jahren noch mit dem Tunnel da unter dem Emotion Club durch. Mhm. Da gibt es zwar jetzt eine Passage der Kurven 12 bis, sagen wir mal, bis 15 ungefähr mit mehreren Scheitelpunkten. Die wird ganz interessant sein. Also da kannst du, glaube ich, gut Zeit gewinnen. Du kannst aber nicht viel überholen, also vielleicht noch in Kurve 12, das ist die am Ende der langen Gegengraden, da wird es wahrscheinlich schon ein paar coole Manöver geben, aber ansonsten hat sich die Strecke nicht viel verändert aus meiner Sicht, von daher, jo, ich bin nach wie vor so neutral, sagen wir
1: mal. Und vor allem, dass diese Strecke nicht durch einen Hangar durchführt, bringt mich... Auf die Palme. Da wird seit ja. zehn Jahren drüber gesprochen. Alle wünschen sich, oh, ich will endlich mal durch so ein Indoor-Teil durchfahren. Ich will in einen Hangar. Jetzt hat die Formel E die einzigartige Gelegenheit, na gut, die hat sie jedes Jahr, mal diese Tempelhofstrecke anzupassen. Und was machen sie nicht? Die Strecke durch den Hangar führen. Das enttäuscht mich ganz doll daran. Auch, dass die Steckenkurve fehlt. Eigentlich wäre es schön, die Schneckenkurve zu behalten und diese neue Passage zwischen Kurve 12 und 15 einfach ans andere Ende der Strecke zu bauen oder irgendwo anders hin. Denn wie Svenny richtig sagt, du kannst auf dieser Fläche ja alles machen. Einfach mal wild rummalen und diese Kombination irgendwo anders hinsetzen, das ist eigentlich nur in Tempelhof möglich. Ah, genauso wie es möglich wäre, das Ding mal durch den Hangar durchzuführen, das würde so schöne, coole Bilder geben. <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Formel E ist allergisch gegen den Willen, schöne, coole Bilder zu haben.
0: Hm, naja, vielleicht hören sie ja diesen Podcast und ändern was. Zumindest zum Jahr 2025, wer weiß. Ich würde es mir sehr wünschen. Wäre schön.
4: Du bist aber optimistisch. <lacht> <lacht> ja.
2: Die jugendliche Naivität ist auffallend.
0: Ist okay, ist okay. <lacht>
2: Ich, ich starre die ganze Zeit
3: halt wie blöd, weil mein Glühwein leer ist, auf dieses Streckenlayout und überlege so, was man an den Stellen besser machen kann und ich glaube, eigentlich holen die schon eine Menge raus aus dem Kurs. Also es gibt schon ein paar gute Stellen, wenn ich mal an die letzten Jahre zurückdenke, wo es Überholmanöver gab und die haben die Kurve 9 zum Beispiel, das ist die, die auf die Gegen gerade führt. Die haben sie, glaube ich, ein bisschen verändert vom Winkel, sodass es da vielleicht mhm. auch ein paar mehr Überholmanöver gibt. Ich habe das Gefühl, dass das Stück davor, die gerade auch ein bisschen länger geworden ist vielleicht, Ja, ist es. Ähm, lässt sich schwer sagen, bevor wir die finale Streckendaten mit, mit Längen und so kennen. Aber es sieht so aus. Und dann wäre das noch ein zusätzlicher Überholpunkt. Von daher, ich will mal noch nicht zu kritisch sein. Wir haben in den letzten Jahren ja auch ein paar gute
1: Rennen gesehen in Berlin. Wer weiß, lassen wir uns mal positiv überraschen. Ein Gedanken noch überhaupt zur nächsten Saison. Ist jetzt ein bisschen globaler. Aber ich sehe gerade im Kalender, unser Aufzeichnungstag, liegt exakt einen Monat vor dem Mexiko-Stadt-Ebri. Habt ihr Bock auf die neue Saison? Ihr seid ja noch voll im Tagesgeschäft dabei. Steigt langsam eine Vorfreude oder ist das noch viel zu weit weg, dass da irgendeine Art von Vorfreude aufkommt bei euch? Tobi? Für mich
2: ist das aktuell noch viel zu weit weg, ganz ehrlich. Es ist zwar nur noch ein Monat, aber es sind trotzdem 31
1: Tage, die man überbrücken muss. Na, nur noch 30 Tage, 4 Stunden, 36 Minuten. Deshalb ein Beiflach. 26 Sekunden. <lacht> Timo, geht's dir ähnlich?
3: Svenny? Mir geht's ähnlich. Also so eine e pod folge die macht natürlich immer Heißhunger, ganz ehrlich. Da habe ich schon wieder Bock drauf und freue mich drauf. Aber wir wissen doch auch, wie es in den letzten Jahren war. In der Weihnachtszeit da fallen alle in den kompletten Winterschlaf. Off Season ist ja schon wenig, aber Weihnachten ist wirklich tot, die ganze Szene. Und dann werden wir erst ab dem zweiten, dritten Januar wird das Ganze wieder hochfahren. Von daher zwischenhoch gerade bei mir, aber dauert noch ein bisschen.
4: Ich habe nichts hinzuzufügen, ich fühle genauso...
0: Ich würde mal sagen, 30 Tage, ja, ist noch ein bisschen hin. Aber ich freue mich, wenn es dann angepfiffen wird, kann man so sagen, wenn die Ampel auf grün springt im ersten freien Training, wo es dann losgeht. Von daher, da muss ich wirklich schon sagen, dass ein Monat kommt zumindest noch lange vor. Aber wenn es dann, wenn da der 13. Erste dann ist und es dann wirklich dann stattfindet, ja, dann freut man sich erst wirklich, glaube ich, so richtig drauf. Ich glaube, das ist auch dieser
3: Jahreswechselfaktor. Also ja. normalerweise mache ich Termine irgendwie zwei, drei Monate vorher, spätestens. Und wenn es übers Jahr hinausgeht, dann so aktuell bin ich wieder in diesem Modus, ja, das nächste Jahr, lass mal dann irgendwie im Januar gucken, wann wir dann einen Termin machen. Also völliger Bullshit, aber diese, ja. diese psychische Barriere, Jahreswechsel ist bei mir zumindest immer ganz krass.
4: Ja, vor allem die Zeit irgendwie zwischen dem 24. und dem 6. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es einfach komplett irgendwie Zeit und Datums und irgendwie To-Do los. <lacht> also man lebt halt einfach vor sich hin, macht Dinge, für die man ja. sonst keine Zeit hat. Und lebt einfach in, wie in einer Parallelwelt. Man nimmt einfach sein eigentliches Leben nicht wahr in diesen zwei Wochen. Und ich finde es ehrlicherweise ein bisschen beängstigend, dass Formel E direkt in der Woche danach ist. Weil ich glaube, das wird wie so ein Hard Reset <lacht> für mein Gehirn. Das wird nicht, so, wird nicht so, so ein langsamer Anfang, wo man sich dann so, so langsam drauf hinarbeitet. Und irgendwie denkt man, kommt man so am 6., ist ja bei uns auch eigentlich ein Feiertag, dieses Jahr leider am Samstag, kommt man dann so, so raus und dann ist so, bam, ah shit, nächste Woche geht es schon los. Hm, ja, okay, gut. <lacht> Wird jetzt ein Spaß.
1: Aber ich finde die Zeit zwischen den Jahren eigentlich aus genau dem Grund ziemlich angenehm, weil ich habe gerade auch meinen Kalender offen. Ja, genau. Und da steht. In diesem Zeitraum Urlaub, dann ein Geburtstag in der Familie und Strom und Gas kündigen als Termin drin und sonst nichts. Und das finde ich echt ziemlich angenehm, ehrlicherweise,
0: dass da endlich mal nichts los ist. Ja, genau. Das ist wirklich so eine Zeit, die einfach passiert. Ja, das stimmt. Da hat man sehr wenig Einfluss, beziehungsweise man, man lässt es einfach geschehen und auf einmal ist wieder der 6. Januar oder 7. Januar und dann passiert wieder alles und dann ist auch wieder Formel E und dann denkt man sich, ach Mensch, ist das schöne neue Jahr.
4: Man lässt es einfach geschehen und schaut Skispringen.
0: <lacht> oder so. <lacht>
1: <lacht> und, äh, der, der ganze Stress in der Zeit danach hilft ja auch, den ganzen Weihnachtsspeck wieder abzutrainieren. Man wird ja auch irgendwie dünner, wenn man viel Stress hat. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weiß ich nicht, aber ich äh, plane jetzt nicht wenig zu essen in den nächsten zwei, drei Wochen, um ganz ehrlich zu sein.
4: Wie? Hast du noch keinen Ernährungsplan gemacht für den 24. Bei Oma?
1: Ja, aber halt in die andere Richtung gedacht, also was ich <lacht> alles essen will, äh, so sieht mein Ernährungsplan aus und
0: nicht worauf ich verzichten mag. <lacht> Die Frage, wie man den Trainingsplan beginnt, entweder vor oder nachher. Das, äh
4: Tobi, bist du dann so ein, so ein Mensch, der an Neujahr dann so anfängt, so random die, die, die Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu bestellen, weil es ja dann das neue Jahr <lacht> und man hat wieder Ziele?
1: Ich denke momentan echt drüber nach. Oh nein. <lacht> Aber ich habe mich noch nicht dazu durchregen können. Vielleicht sieht man mich nächstes Jahr im Fitnessstudio, vielleicht auch nicht. Ich will da noch nichts Falsches
0: versprechen. Also, wenn ihr Tobi mal live erleben wollt im Fitnessstudio in neuerer Nähe, ist er vielleicht da, wer weiß. Ist bestimmt
4: ein Corporate Benefit vom ZDF, die haben bestimmt ein eigenes. Das
1: stimmt tatsächlich, ja.
4: Natürlich. Das
1: das habe ich auch noch gar nicht hier im Podcast erzählt, <lacht> wo ich jetzt hin bin. Das konnte dir e mir nie bieten. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ja. hast du es aufgelöst, Svenny. Ich habe nämlich gar nicht erzählt, als ich hier aus dem E-Pod rausgegangen bin, dass ich jetzt... Äh
4: Ach, Entschuldigung, ich dachte, das war, <lacht> das war bekannt. Nein, das ist
1: vollkommen okay. Damals war es nämlich auch noch nicht bekannt und jetzt ist es bekannt, dass ich inzwischen immer noch... In Mainz wohne und arbeite aber halt beim ZDF, die, wie du richtig sagst, ein betriebseigenes Fitnessstudio haben, das allerdings jetzt nicht so high-end ist. Also ähm, alle, <lacht> die gerade schon Schnappatmung vor lauter Rundfunkgebühr, Verschwendung bekommen haben, bitte wieder beruhigen. Das ist ein Bau aus den 80ern und entsprechend sieht es da auch aus. So was gegen die 80er? <lacht> ich bleibe jetzt mal, also ich sag mal lieber nichts dazu. Okay.
4: Jetzt wäre der Zeitpunkt für eine smoothe Überleitung, Luca. Ja, schwer. Kein Druck, aber ich glaube, genau. ich brauche noch ein Glühwein, wenn das so weitergeht.
0: Gibt es gute Fahrer in der Formel E, die aus den 80ern stammen?
4: Och, das war tatsächlich eine richtig gute Überleitung. Ja. Mhm. Schon.
3: Elotti.
0: Elotti. Richtig gute Fahrer. Zählt der noch als Formel E-Fahrer? Ja, alle, die mal gefahren sind oder noch fahren wollen oder noch fahren. Sagen wir mal so. Ihr wisst ja alle, ja.
2: War ein besonders guter Jahrgang. André Lotterer, Fernando Alonso, Will Power und ich.
1: <lacht> <lacht> muss man mal sagen, 1981, also hat schon Eindruck hinterlassen. Wie alt ist Jacques Villeneuve eigentlich inzwischen? Der ist doch bestimmt der älteste nach wie vor. Von wem? Von den Formel E-Fahrern. Ist der aus den, der ist gerade so aus den 70ern, glaube ich, ne? Der ist 71. Der ist von 71. Ja. Jacques
2: Villeneuve ist 52.
1: Genau, Jacques Villeneuve war der älteste Formel-E-Fahrer aller Zeiten, korrekt. Okay. Ja, 70er, gut. Weil 60er finde ich, finde ich gerade. Stellt euch mal vor, in der kurzen, also die kurze Zeit, die es die Formel E erst gibt, ein Fahrer aus den 60ern. Das hört sich schon so Oh Gott, jetzt
2: muss Zählen ich einen also, Ersatzfahrer,
4: ja. auch wenn sie wahrscheinlich nie in einem Auto gesessen haben.
2: Oh, Richard Branson.
4: Ich habe auch gerade <lacht> gegoogelt. Sophie.
1: Wann hat der Geburtstag?
4: Der ist übrigens Jahrgang 1950, ich wollte das nur mal kurz sagen. Ah, ja, also das. Ah. Der ist
1: 73? Der ist ja.
2: 73. Der, das war ja auch nur ein PR-Gag für den New York
0: e Prix damals. Ja.
4: Der ist immer noch bei eformel.de gelistet, also der zählt.
0: Ja, also ist er nicht uninteressant, sagen wir es mal so.
4: Wenn er bei eformel.de gelistet ist, dann ist er auf jeden Fall nicht uninteressant.
0: Jeder ja. ist relevant, der bei eformel.de steht. Oh, dann muss <lacht> es vor allem stimmen.
2: Dessen Einsatz als Ersatzfahrer war fast so realistisch wie der von Jehan der Rovala bei Mahindra, ja, wo tatsächlich hm. Oliver Rowland nach der halben Saison gekündigt hat und der offizielle Ersatzfahrer nicht einmal im Auto gesessen hat. Tja man stattdessen Roberto Meri
1: verpflichtet hat. Der es auch nicht konnte. War auch nicht die beste Entscheidung. Ne?
4: Luca, übrigens, also wird es nicht dein Selbstvertrauen irgendwie in den Keller bringen oder so, ne aber du bist noch nicht bei der Redaktion gelistet. Also du stehst noch nicht auf e .de. ja Deswegen meine ich
0: ja. bin ja noch nicht relevant. Oh, das sollten
2: wir mal ändern. Schick mal Foto. Ja. <lacht> <lacht> Dann macht der Timo das in Echtzeit. Ja,
3: ich bin eh gerade hier im Backend unterwegs. Also den Mona Circuit in Jakarta gibt es schon mal nicht mehr. <lacht> so. wird live in der Folge das Backend überarbeitet. Ebenso wie den Vancouver Street Circuit, den lösche ich jetzt auch mal in dem Zuge. Ist auch erstaunlich, ne? dass es da schon Strecken
2: gab, genau wie Brüssel damals, die aber nie realisiert wurden. Ums Atomium? Womit hat tatsächlich in Brüssel festgestellt, hat, oh Mist, das ist ja das Wochenende, wo die Ferien beginnen und das ist die Hauptverkehrsstraße in Richtung Autobahn. <lacht>
1: so zumindest die offizielle Begründung. War das nicht ein Musikfest, was da stattdessen stattgefunden hat? Ja, da war ein Festival. Ja. Und ich glaube, das war die
0: inoffizielle Begründung. Was erlauben Brüssel? Ja, Brüssel wäre schön gewesen, zumindest für mich. Also wäre näher zumindest so gewesen als Berlin. Ja, du hättest da ja hinlaufen können. Ne? Man wollte mich nicht. Ich habe schon, das war auch irgendwie im Vorgespräch in einer unserer Folgen, so nach dem Motto, ich hätte mit dem Fahrrad hinfahren können. Das wäre nicht äh, das Problem gewesen. <lacht> Hin und zurück. Lass
1: mich mal kurz gucken
0: auf der
4: Karte. Ja, für Tobi ist es auch näher.
2: Brüssel ist tatsächlich nicht weit für mich, genauso wie Eindhoven. Das ja. wäre auch hier um die Ecke. Das wäre... Beides deutlich ja, genau. näher als Berlin. Paris war ja auch deutlich näher als
0: Berlin für mich. ja. Wir müssen uns für die für die Franzosen, für die Belgier, für die Niederländer müssen wir uns alles stark machen, dass sie den Rennen kriegen.
4: Von Mainz ist es auch näher, also es spricht alles für Brüssel, außer Nürnberg, das spricht für gar nichts.
1: Ja, wir
0: machen Nürsring-Epree. Ja, Norisring, genau. Ja.
4: ja, ich glaube, der Norisring ist für die Formel E ehrlicherweise das Portland von Deutschland. Von daher. Das ist
0: Portland von Deutschland. Nürnberg verhält sich zu Deutschland wie Portland zu Amerika. Ja,
4: ich glaube, genau so ist die Relation.
0: Jetzt kommt die Frage, was haben Portland und Nürnberg gemeinsam? Vielleicht Partnerstadt, aber das würde ich jetzt mal fast schon ausschließen.
4: Nee, ich glaube nicht.
2: Ich habe einen Artikel gefunden von einem gewissen Tobi Blum vom 26. Januar 2017. Ich lese vor. Laut Lokalpolitikern sollen die wichtigen Verkehrsanbindungen, auf die die Formel E Einfluss nehmen würde, zum Start der Sommerferien nicht blockiert werden. Wir reden über Brüssel, ne? Wir reden über Brüssel. Jetzt
1: mache ich hier eine Gegen-Google-Suche. Mach Frage. das. Festival Brüssel? Also ich habe auch das Festival im Kopf. Also ich,
2: ich finde diesen Tobi Blum sehr vertrauenswürdig auf dem Foto bei eformel.de. Ich nicht. Oh.
0: <lacht> Zumindest ist er relevant.
4: Der, der ist relevant, ja. Ach Leute, ist richtig schön mit euch.
2: Aber während Tobi sich jetzt über irgendwelche Festivals in Brüssel schlau macht, wir waren beim Thema Fahrer. Welche Fahrer in der Formel E haben euch denn in dieser Saison besonders überrascht? Oder vielleicht auch, lass uns das mal auf den elektrischen Motorsport an und für sich ausdehnen. Timo, fang du mal an. Oh, äh, Ich bin ja gerade im Backend-Moment. <lacht> ähm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und,
1: und ich habe das Festival gefunden. Ich glaube, wir haben beide recht. Das Rennen wurde abgesagt wegen der Verkehrsachsen und vorher wurde es innerhalb von Brüssel verlegt, von einem Ort an den nächsten, weil an Ort 1 das Festival stattfand und Ort 2 dann eben die Ferienverkehrsachse war. So kommt das Festival mit in die Gleichung.
4: Aha. Ah, okay. Ihr seid einfach toll.
1: Danke, danke. Also, danke für diese Überbrückung.
3: Der Fahrer, der mich dieses Jahr am meisten überrascht hat, und zwar im positiven Sinne war Max Günther. Ich hätte vor Saisonbeginn nie gedacht, erstens, dass er Montara dermaßen wegbügelt, noch, dass er halt wirklich am Ende so konstant Ergebnisse einfährt, was Mortara nicht hingekriegt hat. Weil wir wissen alle, wie gut Mortara in den letzten Jahren war. Klar, Saisonbeginn war schwierig für beide, viele Unfälle. Aber wie Günther dann irgendwie so wie Phönix aus der Asche in Jakarta gestiegen ist, das hat mich wirklich beeindruckt. Also hat mein Bild von ihm auch nochmal
2: irgendwie verändert zum Positiven. Wie krass der eigentlich da delivered hat. Aber eigentlich doch auch schon in Berlin das Rennen davor, oder? Also aufs Podium gefahren ist zum ersten Mal. Ja, aber da habe ich es noch so ein bisschen als kann auch eine Eintagsfliege gewesen sein verbucht. Also so wie
3: jetzt Jeff in Hyderabad beispielsweise der, der Sieg. Das waren halt so Zwischenhochs, aber seitdem hat er ja dann einfach wirklich dauerhaft geliefert. Sehr konstant. Hätte ich nicht gedacht vor der Saison.
1: Tobi? Ich glaube Nick Cassidy war für mich die größte Überraschung. Überhaupt wahrscheinlich der letzten Jahre, weil den hatte man ja nicht so auf dem Schirm, während er in Japan unterwegs gewesen ist. Und dann war er mal in der DTM, aber war jetzt auch nicht so. Also Nick Cassidy ist in einer Art und Weise irgendwie nach vorne gesprungen in diesem Jahr, hat sich bekannt gemacht und sich echt einen Namen gemacht. Also ich fand das ziemlich beeindruckend, wie Cassidy bis zum Schluss im Titelkampf mitgemischt hat. Und er wäre meiner Meinung nach ein genauso würdiger Weltmeister gewesen, wie Jake Dennis es am Ende wurde. Der ist, glaube ich, für mich die größte Überraschung des Jahres. Svenny?
4: Ich wollte legit genau das Gleiche sagen, vor allem bei mir irgendein TV-Interview von Cassidy, ich glaube, das war in Monaco oder so, wo er so ultra selbstzerstört irgendwie wirkte und ich glaube, selber nicht mehr geglaubt hat, dass es überhaupt irgendwie was werden könnte mit so einem Titel. Das ist mir irgendwie so krass irgendwie im Kopf geblieben, dass, wo ich gedacht habe, krass, irgendwie, ich glaube, jeder bei uns im Team glaubt mehr an dich als du. Also, was ist irgendwie falsch <lacht> bei dir? Aber das ist jetzt ein bisschen schade, dass du das schon gesagt hast, weil wir wollen ja uns nicht wiederholen. Dann würde ich jetzt mal auf... Jake Hughes umschwenken, ganz spontan, ohne dass ich mir da länger als zwei Sekunden Gedanken drüber gemacht mhm. habe. Ich finde es krass, wie gut er gegen so einen versierten Fahrer wie René Rast doch irgendwie ja gegenhalten konnte und wie gut der von Anfang an irgendwie vor allem irgendwie im Qualifying und auf eine Runde Pace hatte, fand ich sehr beeindruckend. Und ich muss natürlich hier als offizielle Vertretung sämtlicher E-Serien <lacht> auch eine Lanze für die E-Serien brechen, deswegen muss ich mir da noch mhm. ganz schnell was überlegen.
2: Kann der Luca vielleicht? schon mal seinen
0: so Formel E Überraschung des ja Jahres bitte nennen.
4: gib mir mal kurz zwei Sekunden um <lacht> nachzudenken
0: es ist vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal fast schon langweilig, aber ich würde halt sagen, Jack Dennis, der Weltmeister. Ich meine, wenn man es jetzt mal ganz krass spinnt, er ist ja auch noch dieses Jahr nicht nur in der Formel E unterwegs gewesen. Ich meine, es sind andere Fahrer zwar auch, aber zumindest nicht in so unterschiedlichen Programmen, wie zum Beispiel noch am Nürburgring gefahren, innerhalb der GT3 oder auch hier und da mal Vertretung gespielt. Von daher würde ich sagen, Jack Dennis, ähnlich wie auch Nick Cassidy, ein kompletter Fahrer, der halt viel mitbringt und in dem Sinne auch fast schon lohnenswerterweise auch dann jetzt Formel E-Weltmeister geworden ist. Jetzt auch über die letzten Jahre, sich ja auch schon in dem Sinne in der Formel E ja auch wohl gefunden Im Endeffekt deckt sich das ja auch wirklich mit Nick Cassidy. Von daher, ich würde sagen, das ist wirklich die langweiligste Antwort, weil er jetzt halt offensichtlich der Weltmeister ist. Aber Jack Dennis ist jetzt vielleicht nicht sehr überraschend, aber zumindest, zumindest ist mein Fahrer des Jahres. Fahrer des Jahres gehe ich mit, aber wer mich tatsächlich auch zumindest über weite
2: Strecken der Saison positiv überrascht hat, ist Pascal Wehrlein, der ja mit einem einzigen Sieg in die Saison gestartet ist und dann zumindest im Saisonanfang auch richtig, richtig gut losgelegt hat. Als die Jaguar-Fahrer dann stärker wurden, ist er ein bisschen ins Hintertreffen geraten und hat dann auch ziemlich viel an Boden verloren in der zweiten Saisonhälfte. Aber vor Saisonbeginn hätte das, glaube ich, keiner gedacht, dass Pascal Werdern da vorne so gut mitfahren kann. Und vor allem, dass er über die Saison gesehen seinen Teamkollegen Antonio Felix da Costa, immerhin Formel E-Champion aus dem Jahr 2020, dann doch klar im Griff hat. Ja, stimmt. Und jetzt hat die Sveni vielleicht was gefunden.
4: Ja, Sveni hat sich Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich Christoffersen sagen, weil es einfach mal wieder krass abgerissen hat in sämtlichen wrx rennen die ich geschaut habe, was, glaube ich, alle waren. <lacht> Aber das wäre ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mich für Mattia Casadei entschieden, unser aktueller Moto E-Champion, der insgesamt fünf Rennen gewonnen hat und vor allem nach der Sommerpause wirklich unendlich konstant war. Ich glaube, alle seine fünf Siege waren nach der Sommerpause und auch sehr sehenswerte Überholmanöver gezeigt hat. Also da würde ich jedem empfehlen, sich nochmal ein paar Highlights reinzuziehen. Das war wirklich schön anzuschauen.
1: Honorable Menschen in der Liste ist auch noch Sascha Fenestras, der oh ja, zwar stimmt, mit ja. Gesamtplatz 16 irgendwie auch nicht so super gut in der Formel E abgeschnitten hat, aber die Art und Weise, wie er sich in der Formel E eingefunden hat, nach zwei Rennwochenenden, nee, drei Rennwochenenden schon auf die Pole Position gefahren an seinem vierten in Kapstadt, dann das gleiche in Monaco auch nochmal gemacht hat, bis die Rundenzeit eben dann aberkannt wurde, also der hat unfassbar viel natürliche Pace und Talent. Und das hat mich sehr gefreut zu sehen. Und das war immer eine Freude, Fenestras beim Fahren zuzugucken. Nächstes Jahr kommen hoffentlich ein paar mehr Erfolge dazu.
4: Amen, Tobi.
2: Ich finde, dass er ein bisschen überbewertet wird. Wenn Normato einen Punkt mehr geholt hätte, hätte er doppelt so viele Punkte wie Fenestras. Und der ist so ein bisschen untergegangen. Fand ich, insbesondere zweite Saisonhälfte, hat er sich enorm gesteigert. Und hätte ja auch in London noch mal deutlich mehr Punkte holen können, wenn da nicht ein gewisser Schweizer so ein bisschen Harakiri gefahren wäre. Aber lassen wir es nochmal bewenden an der Stelle.
3: Apropos Harakiri, auch wenn es ein bisschen ausgeführt wird, aber auch Mitch Evans wollte ich noch einmal kurz erwähnen. Denn wenn man mal überlegt, was dessen Teamkollege Sam Bird an Harakiri fabriziert hat, <lacht> ähm, nehmen wir mal die beiden Punkte-Finishes dieses Jahr noch mit. Und also allein in Rom, was ihm dann letztlich irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen hat mit Blick auf den Titel. Zwei Unfälle in guten Positionen, der wäre eigentlich, wenn die Dinger irgendwie rausgefallen wären, hätte der durchaus auch Meister werden können.
2: In Rom hat er doch die Kiste verloren und die abgeschossen. Aber im ersten Rennen ist doch Sam Bird in ihn gefallen. Nein, im ersten Rennen Aber ist Bird alleine abgeflogen und hat den Massencrash verursacht. Aber Bird hat ihn trotzdem zweimal rausgekegelt. Wo
3: war
0: denn die zweite Aktion? Jakarta und Hyderabad. Ach stimmt, Jakarta war es, wo er ihn gedreht hat. Genau. Ja. Gab es denn irgendwie für euch negative Überraschungen? In Anführungszeichen? Jetzt Also zumindest mehr erwartet. Jetzt nicht irgendwie ganz speziell, sondern einfach so, okay, der kommt jetzt zu dem Team und sagt man sich vor der Saison, okay, das könnte so ein Titelkandidat sein oder zumindest für die Top 5 äh, regelmäßig reinzufahren und zumindest, dass man Fahrer hat, wo man sich wirklich mehr davon erwartet hat. Ja, auf jeden Fall André Lotterer, ganz klar,
2: ja. Ja, der absolut untergegangen ist bei Andretti. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an seinem Doppelprogramm und dass er sich nicht mehr so ganz motivieren konnte für die Formel E. Aber ich finde, der ja, ist gesamt 18. geworden. ja Sein Teamkollege ist Weltmeister, hat fast zehnmal so viele Punkte geholt wie er. Das ist schon, ist schon eine ordentliche Klatsche, die er da von ihm bekommen hat. Auch Echt nicht gut gefallen hat mir Stoffel Van Dornen in der abgelaufenen Saison als amtierender Weltmeister. Im Mittelfeld, wenn man die Pole Position in Sao Paulo mal rauslässt, war das sein einziges Highlight in der gesamten Saison. Da hätte ich mir auch deutlich mehr erwartet. Ja, manchmal habe auch
3: ein bisschen Pech gehabt. Also wenn ich an Berlin denke zum Beispiel, wo TikTok ihn in die Wand gedrückt hat. Ich fand, wenn man jetzt mal sich die Highlights von Jeff anguckt, die waren auch relativ rar gesät eigentlich. Also ja, enttäuschend auf jeden Fall als amtierender Weltmeister. Aber für mich gab es noch größere Enttäuschungen wie, wenn ich hier mal so durch die Liste gehe, da sind schon einige. Also Robin Freins hat mich tatsächlich sehr enttäuscht. Klar, Handbruch im ersten Rennen hilft nicht unbedingt, aber Nico Müller für mich ganz klar der Stärkere von beiden im in, in letzten Jahr, was mich überrascht hat. Dann Roberto Meri als Einspringer, der ja fast eine halbe Saison dann eigentlich bekommen hat, der überhaupt kein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Motara haben wir schon erwähnt. Sette Camera, ja, weiß nicht unbedingt, ob das eine Enttäuschung war. Vielleicht war Tiktem einfach erstaunlich stark. Die haben ja beide durchaus gute Ergebnisse erzielt. Tiktem deutlich häufiger Highlights setzen können, aber am Ende hat Sette Kamera ja auch gute Ergebnisse eingefahren für Nio. Das wären so meine Kandidaten.
2: Sveni?
4: Timo hat ja im Prinzip die ganze zweite Meisterschaftstabelle vorgelesen, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch hinzufügen soll. Vielleicht würde ich es nicht auf einen Fahrer begrenzen, sondern auf ein Team. Ich fand Mahindra wirklich enorm schlecht. Es war ja wirklich der grottigste Antrieb seit, jetzt wollte ich einen guten Vergleich machen, aber mir fällt einfach nichts ein.
2: <lacht> seit dem Next-EV-Doppelmotor, oder? Ja, oh ja. Seit Emlyn Aguri in
1: Saison 2.
4: Ja, irgendwie, also es war ja wirklich nicht mit anzuschauen. Dann irgendwie durfte man irgendwann die Kiste auch gar nicht mehr fahren, weil niemand sicher war, ob das Auto überhaupt fährt. Das ist wie ein WRX-Auto so zuverlässig ungefähr.
0: <lacht>
4: <lacht> ähm, nein, ganz so schlimm nicht. Aber es, es ist nicht, nicht so. abgebrannt. Es ist nicht abgebrannt. Immerhin, man konnte auch die meiste Zeit der Saison damit fahren, was das RX1E-Auto leider nicht behaupten kann. Aber es ist halt wirklich, also ich glaube, da kann man auch den Abt Jungs, eigentlich einen wenigen Vorwurf machen, dass sie wirklich einfach nichts reißen konnten mit der Kiste. Also, das fand ich wirklich enorm schwer. Ich meine, Lukas, die Grasse immerhin dann noch am ersten Wochenende 18 Punkte geholt. Das hat ihm wahrscheinlich am Ende einen Punkteschnitt gerettet, aber.
3: Ja, danach ging nichts mehr, ne? Also. Da ging
4: gar nichts. Vor allem,
3: ähm, da war halt für alle neu das Rennen. Da haben sie noch auch auf einer Strecke, wo man sich gut verteidigen kann, klar profitiert. Aber ich fand es vor allem erschreckend im Saisonverlauf im Vergleich zu Abt. Also Abt ist stetig besser geworden, Mahindra ist gefühlt ja. stetig schlechter geworden.
4: Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, ob man da Roberto Meri jetzt unbedingt einen Vorwurf machen sollte, dass er in der Kiste nichts zusammengebracht hat. Weil, also ne, er war jetzt auch im Vergleich jetzt kein starker Fahrer, so kann man es auch nicht sagen. Aber ich glaube auch der Einspringer mit den widrigsten Bedingungen.
0: Stimmt. Jetzt haben, glaube ich, jeder genannt, nur ich nicht.
4: Tja, Luca, was machst du jetzt <lacht>
0: Ich, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen fast schon René Rast, ohne ihn da jetzt wirklich zu nahe zu kommen zu lassen. Aber wahrscheinlich ist das Thema dadurch natürlich dann zustande gekommen mit Parallelprogrammen mit der DTM. Ich meine, es, man sieht so ein bisschen im Saisonverlauf. Ich meine, Saudi-Arabien lief es ja wirklich gut mit Platz 5 und Platz 3. Südafrika mit Platz 4 auch noch wirklich gut. Aber irgendwie nach Brasilien ging ja gar nichts mehr. In Deutschland Platz 17 und 13 und weiter über Platz 13 ging es, oder zumindest Platz 12 beim letzten Rennen in london London ging es ja nicht mehr weiter über hinaus. Deswegen aus deutscher Sicht zumindest schade, dass wir nächstes Jahr oder ja, in der nächsten Saison nicht mehr leben dürfen. Aber zumindest eine kleine Enttäuschung. So eine Riesenenttäuschung, muss ich also wirklich sagen, gab es bei mir eigentlich in dieser vergangenen Saison nicht. Aber wo du René Rast sagst, die Frage,
2: hat sich McLaren mit seinen Neuverpflichtungen einen Gefallen getan? Haben sie damit jemanden
0: geholt, der stärker einzuschätzen ist? Puh, schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, dass man jetzt zumindest mal mit dem, was man besitzt in Saison 2023, 2024 mit Sam Bird und Jack Hughes. Ich würde mal sagen, zwei Briten hat, ist zumindest mal nicht schlecht. Die werden sich untereinander zumindest mal gut verstehen können.
4: Du hast dir gerade den ewigen Zorn von Tobi B eingehandelt.
0: <lacht> Ob es dann auf der Strecke so wird kann ich nicht sagen, aber von Sam Bird muss ich sagen, halte ich dann doch sehr viel. Von daher zumindest mal schlechter als René Rast. Wenn es dann so wird, dann glaube ich, wird es für Sam Bird dramatisch, dann wird es aber auch, glaube ich, gleichzeitig für McLaren sehr dramatisch in der Formel E.
1: Sam Bird fährt nächstes Jahr in die Top 5 der WM. <lacht> <lacht> Ihr habt es zuerst gehört. <lacht>
2: okay.
1: Und Sascha Finestras wird Weltmeister. Man muss einfach auch mal ein boldes Statement ja. setzen. Ja. Ich habe Vertrauen in Nissans Antriebsstrang für McLaren. Sam Bird besinnt sich beseelt von dem Vertrag für die britische Marke, naja, anders als in den letzten Jahren, <lacht> McLaren zu fahren. Der fährt in die Top 5 nächstes Jahr. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Völlig kommentarfrei,
2: ne? <lacht> nee, also ich bin, ich bin gespannt, Tobi, wie du dann im Tippspiel
1: abschließen
2: wirst, wenn du immer Sam Bird in die vorderen Plätze tippen wirst. Um das Thema nochmal kurz anzusprechen, da haben wir ja tatsächlich die Siegerin des Tippspiels hier auch in, in der Runde mit dabei. Tja Jungs, ich würde
4: sagen, ihr habt Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall.
4: Oh, danke. Ich hatte ja. den Triumph schon fast vergessen, aber es ist wirklich sehr gut für meine Ego, dass ihr das heute nochmal gesagt habt. Also... <lacht>
1: Guck mal, du hast vorhin gesagt, Tag war irgendwie nicht so gut, spätestens ab jetzt ist der Rest Spätestens des Abends gerettet, würde ich sagen. jetzt nach
4: zwei Glühwein und eine Stunde Formel E-Podcast geht es mir richtig gut, Leute.
1: Du hast schon zwei glühwein intos
4: Ja, natürlich. Also
1: Glühwein-Lieferungs, die, die, die richtige Produktionskette dabei bei dir zu Hause. Ja,
4: natürlich.
1: Fließt aus der Küche an den Arbeitsplatz. Es kommt ja. einfach immer nur tassenweise Glühwein kommt danach. Wie in so einem japanischen Restaurant, wo du irgendwie das Essen ja. auf so kleinen Zügen bekommst, was auf Schienen vorbeifährt. Gibt es bei dir auch, aber mit Glühwein. <lacht> in den späteren Abendstunden kommen da Schnapsgläser dran vorbei. und ja.
4: ja. Luca, zockst du auch mit nächste Saison? Tippst du auch mit?
0: Ich werde auf jeden Fall mit tippen. Wenn ich es nicht vergessen werde, das werde ich sicherlich nicht vergessen, weil es ja diesen tollen Podcast gibt und in dem Sinne, ja man eh 100% auf die Formel E fokussiert ist zu dem Zeitpunkt, werde ich es auf jeden Fall nicht vergessen. Von daher versuche ich da zumindest gut angreifen zu wollen. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr Platz 1 Angriff, aber zumindest mal irgendwie in die Richtung unter die ersten fünf wie Sam Bird auf Sam Bird Niveau ja
4: das hat überhaupt nichts zu sagen weil ich war die letzten Jahre immer letzte und jetzt von hinten nach vorne also es kann alles passieren alles noch drin
0: man muss nur den richtigen Antrieb haben
4: ne korrekt außerdem es wäre ja toll wenn noch jemand mehr in unserem Team ist wäre einfach wundervoll
0: ja auch ihr liebe
2: Hörerinnen und Hörer könnt natürlich mit Tippen unter www.kicktip.de/vom
0: Leben okay Link in den Show Notes, wichtig.
4: Das ist natürlich auch richtig toll, dass wir das jetzt bewerben, ohne Ricardo zu fragen, ob er sich nochmal ein Jahr die Arbeit macht. Ja, Ricardo, der macht es. du hast hiermit keine Wahl.
0: Grüße an dieser Stelle an Ricardo. Gott der Arme. So, oh, jetzt hätten wir die Werbung fürs Tippspiel erledigt. Was haben wir denn noch auf der Punkteliste stehen? Auf der imaginären? Ja, in dem Sinne, wie man zum ersten Mal zur Formel E oder auch im Endeffekt zum E-Motorsport gekommen ist. Von daher würde ich mal sagen, wer darf anfangen von euch? Ich würde mal sagen, Svenja fängt mal
4: an. Uff, es ist hart. Also, ich finde, wir sollten die Geschichte chronologisch erzählen, weil ich bin zuletzt, glaube ich, dazu gekommen.
0: Dann muss Timo anfangen.
4: Ich wollte gerade sagen, es wäre eigentlich wunderbar, wenn wir die E-Formel E-Lebensgeschichte erzählen.
0: Die Legende. <lacht> Ach, oh, damals vor dem Krieg. Legende spricht.
3: Ja, es, es begab sich zu einer Zeit, als ich noch beim Motorsport Total gearbeitet habe. Ende 2013, glaube ich. Da war die Formel E gerade zwei Monate oder drei Monate vorher im September, glaube ich, vorgestellt worden auf der IAA. Und es kamen so erste News raus und dann habe ich mir gedacht, so Richtung Dezember, Mensch, das finde ich ja irgendwie interessant und als Neuling bei Motorsport Total kann ich eh nicht zu Rennen, also zu Formel 1 ich habe damals vor allem Formel 1 gecovert, gucke ich mir doch mal, suche ich mir mal eine Nische, in die ich mich reinfuchse und dann habe ich zwischen den Jahren, also nach, nach Weihnachten, dann quasi alles, was es an News bis zu dem Zeitpunkt irgendwie gab zur Formel E, aufgesogen und fand das dann so geil, dass ich dann relativ schnell auch eben äh, e-formel.de aufgesetzt habe, angefangen habe, da mich ein bisschen mehr mit zu befassen. Und ja, der Rest ist Geschichte.
1: Bei mir fing das dann etwa zeitgleich an. Ich habe erst, das erste Formel-E-Rennen im Schlafanzug und mit einem Nutella-Toast in der Hand auf dem Bett verfolgt, weil war ja früh morgens, Zeitverschiebung nach Peking und so weiter. Dann danach einen Artikel dazu geschrieben, auch beim Rennen danach einen Artikel dazu geschrieben. Dann war ich mit Timo in Kontakt über Facebook, like wer es noch kennt. Und dann war ich auch irgendwie angeheuert und habe das mit Timo zu zweit geschmissen. Dann kam zwischendrin mal Steffen zum Beispiel dazu und Erich kam dazu. Die kennt ihr auch aus dem Podcast, wenn ihr schon ein paar Jahre mit dabei seid. Und irgendwann ging uns das Personal aus und dann gab es einen Aufruf dazu. Und da haben sich unter anderem also mal mindestens zwei Personen drauf beworben. Was für eine Überleitung. Nämlich Svenja
3: zum Beispiel und Tobi Wirtz. Jetzt muss ich nur jemand annehmen, die Überleitung.
2: Ne, fang mal an, Svenny.
4: Okay, also ich habe die erste Formel-E-Saison ist vollkommen an meinem Blickfeld vorbeigegangen. Und ich war damals in so einer Gruppe, das war, das war wirklich toll, war in so einer Gruppe mit Mädels, die alle Hardcore-DTM-Fans waren. Und wir waren wirklich diese peinlichen Mädchen an der Rennstrecke, wo, die man nicht sehen will. Und es war, war eine tolle Zeit. Und dann haben irgendwann angefangen, so ein paar DTM-Fahrer. Mir ist jetzt hauptsächlich Robin Freins im Kopf geblieben, aber vielleicht gab es auch andere.
2: Felix da Costa.
4: Felix da Costa. Ja, ist, glaube ich, die gleiche Zeit gewesen. Ich habe die haben alle in Saison 2 irgendwie angefangen, das zu fahren. Und dann haben wir das irgendwann einfach, haben wir das einfach mitgeschaut, weil ob man dann jetzt irgendwie 24 Stunden irgendwelche Langstreckenrennen durchschaut. Oder ob man dann mal zwei Stunden unterbricht und vom Formel-E-Rennen schaut, das hat irgendwie auch wenig Unterschied gemacht. Und dann haben wir das irgendwann einfach, wurde das zur Routine. Und dann hat man irgendwie angefangen, mehr zu lesen. Dann bin ich immer öfter bei eformel.de gelandet und hatte dann irgendwann mitbekommen, dass die Menschen mit viel Freizeit suchen. Dann ich mir, das klingt nach mir.
1: Ja, damals hattest du sie noch.
4: Damals hatte ich noch Zeit.
0: Luca, wie war es denn bei dir? Wann hattest du zuerst? Nein, Chronologe. Wir brechen die Chronologie auf und äh, nehmen sie gleich wieder auf. So. Ähm, okay. Ich, ich würde mal sagen, es war bei mir tatsächlich, was war das für ein Rennen? Also auf jeden Fall war es Saison 3. Das steht mal ganz fest. Also so geil. Also zu Urzeit würde ich jetzt mal sagen, wie der Urknall der Formel E passiert ist. Und auch von eformel.de war ich noch nicht dabei. Aber jetzt mache ich mich mal schlau. Das war das Rennen von Buenos Aires. 2017, oh. das war das erste Rennen, falls ich geguckt habe. Ganz aus Zufall, deswegen da ist es dazu gekommen. Zwischenzeitlich auch mal mit einer kleinen Pause, zumindest im Jahr 2022, aber 2023 zumindest wieder mitten in der Saison eingestiegen und seitdem im Endeffekt natürlich Formel E wieder treu geblieben und natürlich jetzt auch hier im Podcast mit dabei, von daher ja, ein wenig zurückgekehrt zur alten Spur. Und du Tobi? Wenn ich das jetzt so gehört habe, dann war ich tatsächlich der Erste, der mit der
2: Formel e in Berührung gekommen ist. Das war nämlich schon im Juni 2013, wo ich da zum ersten Mal von gelesen habe. Und dann im Endeffekt, ich fand das auch ähnlich wie Timo, mega interessant, habe mich da schnell reingefuchst und alles aufgesogen, was ich irgendwie an Infos mitnehmen konnte, dann relativ schnell dann auch e-formel.de gesehen und auch regelmäßig dann natürlich durchforstet auf Neuigkeiten und so weiter und die dann auch zum Teil zeitnah in einer gewissen Online-Enzyklopädie eingespeist, wo ich im Endeffekt den Formel-E-Bereich erstmal aufgebaut habe und zeitgleich mit Svenny den Aufruf gesehen habe, dass e Verstärkung sucht und da ich sowieso ja schon vorher mit Tobi und Timo in Kontakt war, aus verschiedensten Gründen. Stimmt, du hast immer so, so aggressiv kommentiert die Artikel. Das weiß ich auch noch. <lacht> Das mag sein, aber eigentlich meinte ich jetzt tatsächlich, dass wir uns auch vorher schon mal gesehen hatten, bevor ich mich beworben habe. Manch einer mag die Geschichte kennen. Ich habe über dubioseste Umwege am Medientag einen Fahrerlagerpass für den berlin epri bekommen und mich dann tatsächlich da mal eine Zeit lang im Mediacenter aufhalten können, wo ich die beiden dann auch äh, getroffen und kennengelernt habe. Ja, gaudert hast du dir den Pass, Tobi. Sag's doch, wie es ist. Man hat, ihn, man hat ihn mir für anderthalb Stunden zur Verfügung gestellt, ja. Also das ist... <lacht> So sagst du das also, okay. Nein, ich, also ganz legal und ich habe ihn auch anschließend äh, zurückgegeben. Ja, so ist das hier jetzt nicht. ist verjährt. Ja, verjährt ja So unbedingt. ungefähr und als dann der Aufruf kam, äh, mich beworben und And so it begins. Aber meine Geschichte ist eine kleine Einleitung für mich zu einem Ratespiel, was ich gerne mit euch an dieser Stelle jetzt hier mal veranstalten würde. So ein alter oh, yeah. ritt Damis quiz tradition Das hat mir gefehlt zwei Monate lang doch. Ja, das kommt ja wieder zurück. Wir haben es ja schon angekündigt, es kommt wieder zurück. Aber jetzt an dieser Stelle auch mal so ein kleines Ratespiel für euch. Vier, wenn ich das richtig zähle. Seid ihr vier? Ihr seid vier, ja. Vier. Ja, sicher.
4: Ich wollte gerade fragen, siehst du schon doppelt? Aber dann ist mir aufgefallen, dass wir uns gar nicht kein sehen.
2: Kein Ich wollte sagen, ich sehe leider weder euch noch, habe ich jetzt gerade hier die Aufnahmen im Blick, wo ich dann auch sehen kann, wie viele Spuren vorhanden sind. Der Glühwein Express fährt auch nicht zu Tobi durch. Nein, 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 kein Glühwein tatsächlich. Ich hatte es ja eben schon kurz angeteasert, dass ich doch relativ viel mit der Formel E früh zu tun hatte und auch bei der deutschsprachigen Wikipedia da viel gemacht habe. Der Wikipedia-Artikel zur Formel E allerdings, der stammt nicht von mir. Sondern der wurde schon am 17. Mai im Jahr 2013 von einem gewissen Johannes angelegt. Und dazu habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Es gibt zehn verschiedene Antwortmöglichkeiten. Zehn? Ich habe was Geil. vorbereitet. Und ich, Sind fünf davon richtig? Eine ist nur richtig. Schade. Und ich wüsste tatsächlich gerne von euch, dieser Johannes, der den Formel-E-Artikel angelegt hat, welchen Artikel er ebenfalls angelegt hat in seiner Zeit als Autor in der deutschsprachigen Wikipedia.
1: Ich, das ist die größte Tobi-W-Situation, die mir einfallen könnte. Hier, ich habe eine Frage mit zehn Antwortmöglichkeiten <lacht> Ich liebe dich, Tobi.
2: Ja, ich liebe dich auch, Tobi. <lacht> ja, komm.
0: Fangen wir mit Antwortmöglichkeit 1 bis 4 an.
2: Die Antwortmöglichkeit 1 <lacht> ist Wegbier. Also stopp, stop, eins stop, dazu muss ich sagen, diese zehn diese Artikel fand's. gibt es tatsächlich wirklich alle auf der Wikipedia <lacht> und einer davon wurde von diesem Johannes angelegt. Und oh die Antwortmöglichkeit 1 ist Wegbier.
4: Also wenn nicht noch das Tülle Berlin kommt, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall die safeste Antwort, die irgendein Mitglied <lacht> 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 auf jeden Fall geben sollte.
2: Warte mal, es wird noch besser. Zweite Antwortmöglichkeit ist Sportjournalismus. Aha. Artikel mm -hmm. Nummer drei ist Lukas Di Grassi. Mm -hmm. Artikel. Das zu naheliegend. Artikel ja. Nummer. Äh, jetzt nimmt
4: man nicht alles vorweg.
2: Spaßbremse. <lacht> <lacht> Artikel Nummer vier Super Mario Bros. Okay. Artikel <lacht> Nummer fünf Flughafen Berlin Tempelhof. Mm -hmm. Artikel Nummer sechs Lebkuchen. Mm. Artikel Nummer sieben Mr. Brightside. Okay. Artikel Nummer 8, mhm. Halo-System, okay. Artikel mhm. Nummer 9, Alkoholkonsum okay. und Artikel Nummer 10, Toyota Aigo.
4: Das sind richtig das schöne Begriffe, Insider. ich lieb's. Ja. Das Lustige ist, Lustiges. also damit es für alle HörerInnen tatsächlich auch verständlich ist, müssten wir eigentlich die Insider zu den ganzen Sachen erklären, weil sonst... Sonst lachen wir die ganze Zeit, weil wir es lustig finden, aber nicht. Aber dann dauert es ja noch
1: eine Stunde, wenn die. Kriegen wir das ja, hin, ja. diese
3: Begriffe mit einem Satz zu umschreiben, warum das ein Insider ist? Ja, sehr <lacht> ja, gerne.
4: Ich glaube schon.
3: Okay, Wegbier. Aber ich fange an. Wegbier. Wegbier liegt noch nicht lange zurück, nämlich am 11.11. .11. in Mainz sind wir zusammen hier beim
1: Redaktionswochenende in die Stadt gefahren und haben uns ein Wegbier mitgenommen. Punkt. Und sind als Charaktere aus den Super Mario Bros gegangen, um gleich das nächste mit zu frühstücken. Ja. <lacht> Dann haben wir schon mal zwei erledigt, Sportjournalismus, ich glaube, erklärt sich von selbst. Ja, machen wir nicht. Jo. Okay.
2: Lukas <lacht> <lacht> Di Grassi, das sagte ist, wenn ihr wäre zu naheliegend, aber ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Genau wie der Flughafen Berlin-Tempelhof. Kommen wir zum nächsten Insider-Lebkuchen.
4: Das war das Redaktionswochenende bei mir zu Hause ein Jahr zuvor, weil ich wohne in Nürnberg und da gibt es die besten Lebkuchen. Und da haben wir einen wundervollen Workshop gemacht und theoretisch gelernt, wie man die besten Lebkuchen der Welt macht.
2: Nicht nur theoretisch, aber auch gut. praktisch. Ich habe es tatsächlich vor zwei Wochen noch wiederholt, ja, in, der, in Vorbereitung oh. der Weihnachtszeit. Also mhm. muss ich sagen, hat man, hat man was dazu genannt und ist eine Erfahrung, die es vielleicht ist
4: warst nicht du in der Umsetzung besser als wir alle zusammen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Könnte wie sein. Wie zärtlich Tibo da auch den Teig gerührt. hat. Das <lacht> müsst ihr euch mal vorstellen. Mit einer Zärtlichkeit. Also wenn ich von wenn jemand so streichelt wie Tibo zärtlich den Teig umrührt, da kann es einem nur gut gehen. Okay. <lacht> so viel zum Thema Lebkuchen. Als nächstes auf der Liste Mr. Brightside. Tobis Lieblingslied am 11.11. 11. Nein. Svenja. <lacht> Meins. Ach so, ja. auch.
4: Das ist einfach der beste Stimmt, Song ever. Ja. Und ich belästige einfach jeden Menschen, den es nicht interessiert damit.
3: <lacht> es ging los beim Frühstück mit Sektier kam es äh, live gespielt mit Gitarre und kam äh, abends spät im Club, glaube ich, auch nochmal gespielt ne vom DJ. Ja,
4: genau. Das einfach toll.
2: Okay, Artikel Nummer 8, Halo-System. Erklärt sich das vielleicht das von erkennt. selbst. Naheliegend. Ja, Alkoholkonsum.
4: ist auch naheliegend. Elf Elf, das ist nach den Geschichten
2: selbst. von gerade auch naheliegend. Okay. Und, <lacht> und, und, so ungefähr. und der letzte Punkt war der Toyota Algo.
4: Das muss Timo erklären.
2: Shout out
3: to Dennis, unser guter alter, wie wir ihn immer genannt haben, Haus- und Hofdesigner. Der Dennis, der für uns ja viele und auch immer noch die ganzen Autodesigns und sowas macht, der hat einen Toyota Aygo. Ich weiß nicht, ob er ihn immer noch hat. Auf jeden Fall hatte er ihn. Und ich bin mit ihm von Hamburg zu einem Redaktionswochenende nach Zülpich, nämlich zu Tobi Wirz, gebrettert. Und ich weiß nicht, das hat sich angefühlt wie eine Zeitmaschine. Wir haben viel Zeit rausgeholt auf diesem Weg, waren dann zwischendurch mal bei Meckes, aber war ein
2: Höllenritt.
4: Auf dem Weg in die grüne Hölle. Ha, ha, ha.
2: Ja, die haben wir da auch besucht. <lacht> Diese zehn Artikel sind es. Einer davon wurde von Johannes ebenfalls angelegt. Hat jemand eine Idee oder eine Präferenz?
1: Ich bin mal gespannt.
4: Ich hoffe, es ist Wegbier, weil dann würde er dem Geist von e einfach alle Ehre machen.
1: <lacht> ich sag mal Halo. Ich sag Alkoholkonsum und würde ihm gleich damit auch noch eine Stelle in der Relation anbieten, wenn es tatsächlich so wäre. <lacht> okay, fehlt noch Luca? Weil es so verrückt ist, sage ich jetzt einfach mal Super Mario Bros. Nee,
4: das kann jetzt sein.
2: Und? Keiner von euch hat recht. Na. <lacht> Tatsächlich von alle. zehn
0: Antwortmöglichkeiten. Lukas Sigrassi? Nein,
2: Lukas Sigrassi nee, ist auch der nicht war richtig. Der schon <lacht> Formel-1-Fahrer. Genau, der war früher schon Formel-1-Fahrer, den gab es da schon. Sportjournalismus ist natürlich auch schon viel älter. Super Mario Bros. ist auch viel älter als Artikel. Ja, stimmt auch wieder. Halo-System kam erst viel später. Wer den angelegt hat, weiß ich nicht.
4: Wie kannst du nur?
2: Das bin ich gewesen, Mensch. Egal. <lacht> Alkoholkonsum ist auch älter. Keine, komm, Bleibt ja. gerade weiter.
4: Ja, fast nur noch Mr. Brightside, oder? Und Flughafen Tempelhof. Aber der ist historisch, das kann auch der nicht sein. So ja,
2: eben. Aber Mr. Mr.
4: Brightside, Brightside ist auch. Doch
3: eigentlich auch. Mr. Brightside, nur so ist er wahrscheinlich dann auf die ganzen Redaktionsinsights gekommen.
4: <lacht> wahrscheinlich, ja.
2: Das ist tatsächlich richtig...
4: Ehrenmann. Einfachen Ehrenmann. Er hat
2: am 1. April diesen Jahres hat er seinen letzten neuen Artikel angelegt. Und das war Mr. Brightside tatsächlich. Darüber bin ich gestolpert und da auf die Art und Weise auf das Radiospiel gekommen. Warum Johannes den Formel-E-Artikel angelegt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung in seiner Artikelhistorie, die öffentlich einsehbar ist. Habe ich sonst überhaupt nichts zum Thema Motorsport gefunden. Ja. Aber er ist einer, der doch relativ viel im Festival- und Musikbereich macht. Und tatsächlich hat er da vor einem guten halben Jahr den Artikel zum Song Mr. Brightside angelegt. Ja, Shout out.
4: Ist aber auch erschreckend, dass der erst seit einem halben Jahr einen Wikipedia-Artikel hat. Also in deutschen wahrscheinlich. Ja. Findet das ja. noch jemand erschreckend aus mir?
0: Schockierend. Ja, doch.
4: Ja. Danke, Timo. Danke, <lacht> Ich war gerade kurz meiner Weltansicht gestört. Nee,
0: doch. Muss man echt sagen. Ich meine, äh, zu einzelnen Songs, ob es da jetzt immer unbedingt viele Wikipedia-Artikel gibt, aber zumindest zu dem Song. Also, er ist ja doch schon sehr lange auch sehr bekannt. Deswegen... Gibt es auch schon sehr lange, deswegen, ja. Aus dem Jahr 2003. Stimmt. Ja, ja, eben,
1: 20 ja, Jahre 20. später. Jubiläum. Äh, 20. Jubiläum.
0: Hm. 20. Ja, du hast <lacht> 10 Jahre. <lacht> Sorry.
4: Das könnte natürlich sein, Tobi. Ich glaube, du hast da gerade einen richtig guten Punkt gemacht. Hm. Zum 20-jährigen Jubiläum von diesem Song. Wow, jetzt fühle ich mich alt. Ich mache nur gute Punkte. Das stimmt natürlich.
1: <lacht> Und welche Artikel hast du so alle angelegt, Tobi? Alle. Ja, okay, gut, die Zeit haben <lacht> wir nicht.
4: <lacht>
2: ganz, ganz viel im Formel-E-Bereich. Die allermeisten Formel-E-Teams, die allermeisten Formel-E-Rennen. Damals, als ich noch Zeit hatte und nicht für E-Formel.de geschrieben habe, habe ich ja auch noch Artikel zu den einzelnen Formel-E-Rennen gemacht. Das ist dann die letzten Jahre ein bisschen kürzer gekommen. Hat auch niemand übernommen in meiner Abwesenheit. In dem Bereich habe ich ganz, ganz viel gemacht, aber auch so ein paar allgemeine Formel 1-Sachen, Halo-System zum Beispiel. Aber fehlt mir mittlerweile die Zeit für. Hast du doch eine Frage? Nein, leider habe ich nur die eine vorbereitet gehabt. Naja, immerhin viele Antworten. Ja. <lacht> ich wollte es euch ja auch nicht zu
0: einfach machen. <lacht> Eine sehr gute Frage mit sehr vielen guten Antworten.
1: <lacht>
4: oh, wie schön.
0: Oh, ja. Kinder, es ist Weihnachtszeit. Ja, haben wir noch was auf der Liste?
4: Ich glaube, Luca hinterfragt gerade, warum er sich diesen irren Haufen überhaupt angetan hat. <lacht>
0: Ich wurde von Minute zu Minute immer schlauer. Das, das, hat dieser, das, hat dieser, das hat diese Episode auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, muss man wirklich sagen. Und nun macht einer eine Abmoderation oder so.
1: Mit Weihnachtsgrüßen. Also ich würde
0: mal sagen, wenn es nichts mehr gibt. Und Weihnachtsmusik. Ja, Weihnachtsmusik. genau. Die, fehl, die fehlt ja auch noch. Die Darauf ja. habe ich gewartet. Die Weihnachtsmusik. Man reiche mir eine Weihnachtsmusik. Wo ist der Weihnachtsmarkt? In meinem Ohr? Da ist er. <lacht> Ach, das ist schön. Es kommen einfach Hochgefühle auf bei der Musik. Ist das ist wundervoll. nicht schön? Auf jeden Fall. Ach. Ja. Es ist wirklich wundervoll. Ja, es war schön, mit euch allen diese Folge, diese letzte Folge im Jahr 2023 begleiten zu dürfen. Sage deshalb, schön, dass ihr dabei wart als Zuhörer oder Zuhörerin. Schön an euch alle, dass ihr dabei wart. Deswegen dickes Danke. Und dann verweise ich im Endeffekt nur noch auf Social Media, wo ihr grundsätzlich immer reinfolgen solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da alle Stories und äh, Posts liken und kommentieren und folgen grundsätzlich, genauso wie mit dem Podcast, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt bewerten und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich euch in die Weihnachtstage. Wünsche, frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Und dann hören wir uns auch wieder im nächsten Jahr mit der Vorschau zum mexiko e -pri. Danke dir, Luca. Yay! Yeah, hat Spaß gemacht. Ja, auch vielen Dank, Luca.
1: Und uns allen schöne Weihnachten. Leg die Füße hoch. Guten Rutsch. Macht's gut call.
4: Cheers.